0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 22 Ocak, Cuma ve haftanın son gününde de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atmak, aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla başlıyoruz. Temsilciler Meclisi'nin eski başkan Donald Trump'la ilgili azil maddesini bu hafta senatoya gönderebileceği belirtildi. MSNBC televizyonuna konuşan senatodaki demokratların iki numarası Dick Durbin azil maddesinin bir iki gün içinde gönderilmesini beklediğini söyledi. Senator Durbin aynı zamanda kongrede gazetecilere açıklamasında senatonun kanıtlar ve görgü tanıklarıyla tam kapsamlı bir duruşma mı yapacağı yoksa hızlandırılmış bir süreç mi izleyeceği konusunda henüz kararın verilmediğini söyledi. Bu arada Reuters haber ajansına konuşan bir kaynakta Pelosi'nin azil maddesini Senato'ya cuma günü yani bugün gönderebileceğini söyledi. New York Times'ın bu konudaki haberine göre Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell Trump'ın azil davasının başlamasını ertelemeye çalışıyor. Ve Washington Post ise bu konuza şöyle diyor, senatodaki cumhuriyetçiler Trump'a daha fazla hazırlık süresi vermek için görevden alma davasının ertelenmesini talep ediyor. Mitch McConnell ilk duruşmanın başlangıcını Şubat ortasına kadar ertelemeyi başardı ve meslektaşlarına Donald Trump'ın davaya hazırlanmak için daha fazla zamanı hak ettiğini söyledi. Amerikan basınının diğer önemli gündemiyle devam edelim. New York Times'ın haberine göre Biden görevinin ilk tam gününde yani dün salgınla mücadele stratejisini gündeme getirdi. Yönetiminin virüsü ekibiyle bir araya gelmesinin ardından Joe Biden pandemiyle mücadele ulusal stratejisini ve bu amaçla imzaladığı kararnameleri açıkladı. 10 kararname ve ayrıca bazı talimatnameler imzalayan Biden ilk 100 günde 100 milyon aşı hedefiyle yola çıktıklarını söyledi ancak toplumun çoğunluğunun aşılanmasının aylar süreceğini de ekledi. Biden COVID-19 kaynaklı ölümlerin önümüzdeki ay 50 bini bulabileceği konusunda uyardı ve salgına karşı verdiği mücadeleyi Trump gibi vermeyeceğini ekledi. Yeni başkan Amerikalıları önümüzdeki 99 gün maske takmaya çağırarak maalesef bu parti taraftarlığı haline geldi ama aslında bir yurtseverlik eylemidir ifadesini de kullandı. Bu haber tabii ki Washington Post'un da gündeminde Biden ofisindeki ilk tam gününde birden fazla krizle karşı karşıya kaldı. Salgını bir savaşa benzeten Biden mücadele stratejisini açıklarken toplam ölümlerin önümüzdeki ay itibariyle 500 bini aşmasını beklediğini söylediği kasvetli bir açıklama yaptı. Bu arada Washington Post'tan Leana Venn'in yorumuna göre Biden'ın Covid-19 stratejisi alkışlanmalı. Washington Post'tan Biden'a ilişkin yapılan birkaç yorumu daha arka arkaya sıralayalım. Biden'ın cesur mülteci göçmen planı Amerika'yı bir adım öne taşıyabilir. Eugene Robinson şöyle diyor, göçmenlik reformu Biden'ın uzlaşma yollarını teste tabi tutacak. Ve Hugh Hewitt ise dış politika konusunda şu yorumu yapmış. Trump'ın bazı dış politikaları sürdürülmeye değerdi. Biden bunu aklında tutmalı. Ve bir diğer haberde ise İngiltere'deki hastanelerden bahsedilmiş. Birleşik Krallık'ta bulunan hastanelerden gelen Korkunç görüntülerden bahsediyor New York Times gazetesi mutasyona uğrayan virüsle mücadele eden sağlık çalışanları İngiliz hükümetinin ani vaka artışını öngörememiş olması nedeniyle umutsuz ABD yönetimi İngiltere'de gelen görüntülerden ders çıkarmalı. Öte yandan yine New York Times'ın bir haberine göre Trump'ın gidişiyle salgın hastalıklarla mücadele görev gücünün başhekimi Dr. Anthony Fauci de bir kez daha sahneye geri döndü. Trump'la sık sık ters düştükleri bilinen Fauci salgının hala büyük bir tehdit olduğunu söyleyerek izin verin artık bilim konuşsun dedi. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. New York'ta 42 bin kişi salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak can kayıplarının yanı sıra salgın eyalet ekonomisine çok ağır bir darbe vurdu. Salgın hastalık nedeniyle turizm gelirleri başta olmak üzere birçok gelirinden mahrum olan New York'ta ekonominin ve çalışan iş gücünün pandemi öncesine dönmesinin 2025 yılından önce mümkün olmayacağı belirtiliyor. Yetkililer New York eyaletindeki en büyük iş kaybı ve ekonomik sıkıntının New York kentinde yaşandığını belirtiyor. Uzmanlar New York'tan salgın hastalık sonrasında göç edenlerin sayısının 1 milyon kişiyi aştığını da belirtiyor. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere de geçelim. Biden yönetimi Rusya ile yapılan yeni stratejik nükleer silahların indirimi anlaşmasının yani New START anlaşmasının süresini 5 yıl daha uzatmayı planlıyor. Süresi 5 Ocak'ta dolacak anlaşma her iki ülkenin sahip olabileceği nükleer silah başlığı sayısını 1550 ile kısıtlıyor. Uzmanlara göre anlaşmanın yürürlükten kalkması ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer savaş başlıklarını ve onları taşıyan sistemler üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırarak yeni bir silahlanma yarışını tetiklemesi kaygılarına yol açıyor. Gelelim İngiliz basınına. İlk gazetemiz The Guardian, The Guardian'ın bugün manşetten verdiği habere göre İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve Basını sızan bir belgeye dayandırılan habere göre hükümetin Covid-19'un yayılmasını kontrol altında tutmak için değerlendirdiği seçenekler arasında ev karantinasında olanlara ödeme yapılması yer alıyor. Yönetim artan vakalar ışığında karantina destek planını bir kez daha elden geçiriyor. Bunun da sebebi artan sayıda kişinin testinin pozitif çıkmasıyla geliştiriyor. Pek çok kişi test yaptırmaktan kaçınıyor çünkü olası bir pozitif test sonucuyla karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Ancak BBC'nin aktardığı habere göre bu ödemelerin haftalık toplamının 453 milyon sterline mal olabileceği de hesaplanıyor. Times'ın haberine göre bakanlar bilimsel danışmanların uzun süredir Covid-19'u kontrol altına almanın önünde bir engel olduğunu söylediği bu sorunu böylece Çözmeye çalışacaklar eğer hükümet sağlık bakanlığının hazırladığı belgeyi onaylamaya karar verirse testi pozitif çıkan herkese 500 derlinlik bir ödeme yapılacak. Daily Mail'in manşetinde aynı haber var ancak gazeteye göre destek paketinde yapılacak böyle bir artış hazinenin direnişiyle karşılaşır ve bütçeyi de zora sokabilir. Daily Telegraph'ın ise manşetten verdiği habere göre Sağlık Bakanlığı daha fazla insanı teste sokmak için kolları sıvadı. Karar hükümet tarafından da önümüzdeki günlerde değerlendirilecek. The Guardian'ın bir diğer haberine göre Güney Afrika'nın Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını AB ülkelerinden 2,5 kat daha pahalıya satın alacağı belirtiliyor. AB ülkelerinin 2 dolar 18 sente aldığı aşıyı Güney Afrika 5 dolar 25 sente satın alacak. Alman basınıyla devam edelim. İlk gazetemiz Die Welt gazetesi, salgının başından bu yana Almanya'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin'i aştı. Ölüm ve vaka oranları artmaya devam ederken Almanya'da son olarak aşı yetersizliği de tartışmalara neden oldu. Bir diğer habere göre de her geçen gün daha fazla Alman pandeminin yükünü omuzlarında hissettiğini ve alınan önlemlerden bıkkınlık duyduğunu ifade etmeye başladı. Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya Başbakanı Merkel ülkede tedbirlerin süresinin uzatılmasına savunurken mutasyona uğramış virüsün tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu ve pandemiyi yüzyılın felaketi olarak nitelendirdi. Euronews'un aktardığı bir haberle devam edelim. AB liderleri dün gece yaklaşık 4 saat süren sanal zirve toplantısında pandemi nedeniyle alınabilecek yeni önlemleri değerlendirdi. Avrupa Birliği liderleri koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarından zaruri olmadıkça seyahat etmemelerini isterken önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği uyarısı yaptı. Öte yandan AB ülkelerinde yaşayanların çoğu yakın zamanda daha sert kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak. AB komisyonu yeni seyahat yasaklarını gündemine almışken aşı sertifikası için de gerekli hazırlıklarını başlattı. Rus basınından Moscow Times'ın gündemindeki bir habere de göz atalım. Cumartesi günü Rusya'da ülke genelinde protestoların yapılması bekleniyor ve yapılması planlanan protestolara karşı Önlem alan hükümet yetkilileri harekete geçti ve aralarında Navalny'nin müttefikleri oldukları bilinen birçok aktivisti gözaltına aldı. Moscow Times'ın aktardığına göre izinsiz olarak Rusya genelinde cumartesi günü 50'den fazla gösteri düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak yönetim Navalny'nin tutukluğunu protesto etmek isteyenleri gözaltı dalgasıyla korkutuyor. Euro haberine göre gözaltına alınmasından bir gün sonra Navalny'nin ekibi Putin'in Karadeniz kıyısında yer alan Şarşalı Sarayı hakkında ayrıntılı bir belgesel yayınladı. Belgeselde inşaatın finansmanı için hazırlanan rüşvet modelleri de yer alıyordu ve Rus basını ise Navalny ve Putin arasındaki gerginliğin gözle görülür biçimde tırmandığı yorumunu yapıyor şu günlerde. Eko Moskvin'in yorumuna göre son gelişmeler Navalny ve Putin arasındaki bir hesaplaşma şovuna dönüştü. Videolarda ve yazılarda Putin'in adı, adı binlerce kez geçiyor ancak Navalny Putin'in şahsına doğrudan hiçbir zaman saldırmamıştı. Ya hep ya hiç aşamasına gelindiği şu günlerde tam 12'den vurması gerektiğinin pekala farkındalar ve görünen o ki Mücadele Putin ile Navalny arasındaki özel bir mücadele haline geldi. Son aylarda daha önce olmayan bir şey oldu. Artık gazeteciler de doğrudan Putin'i hedef alabiliyor ve hayatıyla ilgili en mahrem şeyleri kurcalamaya başladılar. Newstration'a yorumuna göre de Putin Navalny'den intikam almak isteyecektir. Ancak intikam almak tam da şimdi akıllıca olmayacaktır. Ve son iki haberimiz Çin basınından Global Times'ın yorum köşesinde bir kez daha Biden yönetimine bir mesaj verilmiş. Çin Biden'ın hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak iyi bir ortak olabilir. Çin ve ABD'nin kuracağı geniş çaplı bir işbirliği Amerikan halklarının çıkarına olacaktır. Medya ve siyasiler ne derlerse desinler bu böyle. Ve son haberimiz Bağdat'tan Bağdat'ta kalabalık bir pazar alanında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti ve 110 kişi de yaralandı. Voice of America'nın aktardığına göre yetkililer Irak'ta son 3 yılda yaşanan bu en büyük intihar saldırısının IŞİD'in yeniden faaliyete geçmesi olarak değerlendirilebileceğini belirtirken saldırıları IŞİD üstlendi. Sevgili Özgür Üzü Radyo dinleyicileri aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.